0: 金武士，今天我们继续说第十九章“不战而胜”。哦，没有战争哦，不用去打架，然后就胜利了。到底是发生什么事呢？我们继续看下去哦。万次郎他撑过了一天又一天，大部分的学生都是很坦然的去接受他，哦，接纳他。坦然就是很开心的哦，是很愿意的要去接受这个人。万次郎呢，和约伯呢，他们讨论过后，拿了一段钓鱼线给约伯。那那个整人的把戏呢，用钓鱼线比用缝纫线更不容易被发现。很快的，这约伯呢，经常跟泰瑞和万次郎在一起，有时候也会去惠特菲尔德的农场去帮忙。但是万次郎在学校交到的朋友越多，课业上表现的越出色。这汤姆呢，和他那群朋友就越讨厌万次郎。课能上到一半，老师暂时离开教室。老师前脚才刚离开，汤姆就大声说：“我真的不懂，那种人怎么能够进到我们学校呢？他们国家的人杀人不眨眼的。”这汤姆的朋友就说：“我爸说，他们带着巨刀呢，很大的刀子啊，四处游荡，像切西瓜那样把人的脑袋啊给砍掉。”这汤姆就说：“我们怎么知道他不是间谍啊？”我说：“他就是间谍，被派到这里监看我们的，然后跟他的国家回报情况。”这约伯呢，又又很用很讽刺的的口气呢，就说：“汤姆，是啦，对啦，我确定呢，这个万次郎他的国家对我们这班的几何学课程非常感兴趣。”这汤姆就很严厉的说。约伯，你闭嘴！要是你继续跟我跟他做朋友，跟万次郎做朋友，大家会把你当成那些反美叛徒。你绝对不可能变成美国人。我们根本不该让这个万次郎进我们学校。我不，我们不应该，不应该呢，和打算杀我们的人一起上学。这教室后排有人大喊说：“汤姆，你闭嘴啦！”这汤姆吼了回去说。你才该闭嘴呢，不然我就亲自过去让你闭嘴。就有人就回说那是吗？这他说这汤姆说你知道我会的。要不是老师呢很适时的回到教室，这一场混战啊在所难免呢、啊，混战就是可能会打起架来。这男孩子们很快的就坐回原位置上。老师呢先以责备的眼神扫过全班，然后才继续上课。呃，下一章节第二二十章哦，下战帖。战帖是什么呢？就是你要跟谁呃打架，或是跟谁发生战争哦，用武力的方式哦。然后你会先给他一一封信，告知他哦。冬天呢，很平静的就度过了。强风和寒冷，那等等等，每个人啊穿上的厚大衣，围起羊毛围巾，全身呢是上下裹得紧紧的。离开一处温暖的炉火，就急匆匆的赶回下一处有软炉的地方。学生继续上课、阅读、考试。汤姆那伙人呢，则忙着没时间欺负同学。接着呢，春天带来了绿叶、鱼群，还有新的嘲弄。嘲弄就是嘲笑对方哦。这泰瑞就说：“我还以为汤姆已经放过你了呢，但是看来并没有啊。”这泰瑞啊，约伯和万次郎。正坐在溪边钓鱼，溪水受呃忍受不了气氛的影响，依然是，哦、呃、哦，溪、呃、水呢是不受到这个气这个旁边这讲话的这个人的气氛的影响，依然呢是在流动着。这约伯就说啦：“汤姆一向非得找个人欺负才开心，我以前和他做朋友只是为了不被他找麻烦。”这万长就说：“我不知道该怎么做。”于是呢，他抛出了鱼钩。鱼线“咚”的一声沉入水里，接下来是一阵呃静默，就是安静，都没有人讲话。这三个男孩呢，想着万次郎到底该怎么做。泰瑞就说：“或许你该主动出击。”他一面扮鬼脸，一面小心翼翼的从装鱼饵的这个小铁罐里拉出一条蚯蚓，一副被蚯蚓吓着的模样。这万次郎看到泰瑞的表情，笑了出来。泰瑞就是有办法同时做出既恶心又搞笑的表情。约伯就说：“是啊，向他下战战帖吧，我找他打，就是就直接去找他打一架之类的。”这泰瑞就说：“打架？”他放弃了勾鱼饵，直接把蚯蚓丢进了树丛里，接着呢往后一躺，推了推帽子，好遮盖眼睛挡挡住阳光。这约伯就说：“你疯了吗？”你看过汤姆的样子吧？他脸上不是淤青就是伤口，大家都说他很强悍，跟补机能单挑过呢。这泰瑞呢，低低的吹了一声口哨，接着说：“真的吗？这样的话，打起架来你永远也赢不了的。”这个呢，嗯，约伯啊是说下战前，那泰瑞说怎么可能？那约伯说，呃，他觉得。下战铁找他打架哦，约伯说找他打架，那泰瑞说打架不好吧？哦，那约伯又说也是啦、啊，哦，就是感觉听说这感觉那个汤魔很强啊，那泰瑞呢就说这样这样子下来根本就打不赢啊。那万强又说我不想跟他打架，我为什么要跟他打架呢？我就不想惹麻烦啊，会被学校赶出去的。这泰瑞更正啊。是退学。接着呢，他跳了起来。天呐、啊，约翰万，我知道你该怎么做了。你该跟他比剑，这样一来你铁定赢的。这里没有人懂剑术啊，你觉得如何呢？要不要我帮你们的，帮你们约时间，然后还有地场地，还有找一些刀剑呢？泰瑞在头顶挥舞着鱼竿，哦，然后比划了起来。这约伯说：“哎呀，小心点啊，那上头有鱼钩的。”哎，这泰瑞听了就马上停下来。万之郎说：“比剑，那我一定会被学校赶，会被退学。再说拿武士刀来比试，一定会有人人头落地。”这约伯说：“真的吗？整个头被砍下来吗？”这个三个男孩啊，走回农场途中，万丈郎说明武士刀的威力有多强大。在日本是用尸体来试刀。他转述自己听过的故事。哦，他转述就是他听从别人身上听过来的哦。是是不是自己亲自己亲眼看到的？他、啊、别人别人讲的。他说：“一刀啊，从肩膀斜斜劈到臀部，下刀速度之快，被砍的人甚至继续往前走了好几步才断成两截。那样的武士刀，只要一挥，马上人头落地。不过大家都说，人就算被砍掉了头，有些身体的功能还是能够正常运作。”万次郎就说了，就这样说。那约伯就问：“你觉得哪些功能呢、啊？”这泰瑞说：“有时候鸡的头被砍了，还是会乱跑。”哎，这约伯就说：“哎，有可能哎，但是鸡不会思考啊。如果人的头被砍了，一定会知道自己应该倒地死亡。他的大大脑会说：‘喂，你的头不见了，你死了，你快倒下吧。’”这万机长就说：“但是，但要是那个人还有未了的心愿呢？未了的心愿就是说。”他还有没有打？呃，还有自己的一些呃心理的欲事情想要完成的事情，说不定身体会支撑到把那件事做完才倒下啊。然后这个泰瑞就问：“可是大脑和身体失去连接啦，大脑要怎么告诉身体该做些什么呢？”那万智长就说：“或许大脑已经跟身体说过了，所以身体早就知道该做什么了。”像是身体会做什么事呢？这约伯就说啦，他一边说啊，一边拿着棍子朝空中啊横劈啊，他说像是身体会做什么呢？这个约伯就说，就是杀死那个砍他头的那个家伙啊。那泰瑞呢就在那边笑着说，或是挥手说再见呐、啊，那他们呢走进前院的时候呢，这个惠特菲尔的夫人呐、啊，就是从挂在这个。晾衣绳上的床单呐、啊，探出头来文说：“问说你们在聊什么啊？”泰瑞就说：“哦，惠特菲尔德夫人打扰了，我们在想约翰该怎么向汤姆下战帖。”那这惠特惠特菲尔德夫人呢、啊，就说：“下战帖。”约约伯呢，就说啦：“笔剑一定行不通啊。”费，然后呢，这个夫人呢，就说：“你了解就好了，下战帖是怎么一回事啊？”这万次郎急忙回答说：“没事没事啦，要是早点发现这个这个夫人啊，这惠特菲尔德夫人在院子里晒衣服，这万次郎就不会在她面前继续这个话题了。”他就说很急急忙忙就说了：“我们只是只是说说而已啦。”这泰瑞就说：“汤姆啊，老是找约翰麻烦。我们想要是约翰能够击败汤姆，汤姆就会收手。”而这惠特菲尔德夫人从洗衣篮旁边站了起来。拨开散落在脸上的一些头发，然后他就问约翰：“学校有人欺负你吗？”然后呢，他看着这个万次郎，他的眉头是的皱纹更加深了，就是很皱着眉头的说：“这万次郎就说没有，没有，没有人欺负我。”这惠特菲尔德夫人就说：“好吧，我想你应该跟惠特菲尔德先生谈一谈。”这万次郎就说：“真的没事啦，我们说着玩的。”然后惠特菲尔的夫人呢，她就头呢就歪着，然后扬起一边的眉毛，然后看着万次郎说：“嗯，如果你碰到麻烦，你一定要跟跟这个惠特菲尔的先生说啊。”这万次郎就说：“没有，没有，没有麻烦、啊。”时间不早了，这个泰瑞跟约伯呢是道别回家。万次郎呢走进凉爽的谷仓，思正在想着说接下来该怎么做。万次郎他不常想起日本，但是偶尔还是会有事情让他回想起家乡。就在他打开谷仓大门的那一瞬间，这个扑鼻而来的甘草清香唤醒了他的记忆。他想起小时候去过寺庙、跪坐在榻榻米上的情情景。突然间，万次郎好想回到那里，回到那座寺庙，回到自己的家里。万次郎直接就走向布丁，布丁呢站在马厩里。布丁就是那他的那他的小马哦，然后呢，若有所思的就摇着尾巴。这布丁呢、啊、是万次郎的挚友，就是很最好的朋友，也是万次郎唯一能够以日语说话的对象。也就是说，他对着他的马用日文说话，那布丁总是耐心的聆听着。他是眨着深色的大眼睛，好像万次郎说的每个字他都听得懂。万次郎呢就把脸呢贴在布丁软软的这个颈颈子上哦。就是他脖子那里哦，把心事全部都说给这个他的马听哦。万次郎告诉布丁，他不想惹麻烦，但也不想继续忍受汤姆的嘲笑、嘲弄哦。那万次郎就问布丁：“我该怎么办呢？”好啦，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。